0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Kelas 403 Diploma 3 Kebendaharaan Negara Yang beranggotakan Saya Aisyah Besendin Absen
1: 2 Saya Elvana Citra Rahmatul Fitri Absen 10
0: Perkenalkan nama saya Abhanullah nomor absen 14 Saya Diananahya Absen 16 Saya mahal
2: Perkenalkan, nama saya Siti Aiklah
3: Rehani, nomor absen 34 Kami akan membahas tentang reformasi
1: perpajakan Dengerin sampai habis ya Apa itu reformasi perpajakan? Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel. Mengapa perlu adanya reformasi perpajakan? Karena satu, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah; dua, target penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat; dan yang ketiga, jumlah SDM tidak sebanding dengan penambahan jumlah wajib pajak, sehingga kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum. Keempat, adanya perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Kelima, adanya perkembangan ekonomi global yang terus dinamis sesuai perkembangan zaman, dan yang terakhir sebagai aturan yang mengantisipasi perkembangan transaksi perdagangan. Reformasi ini diharapkan agar direktorat Jenderal Pajak dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih baik, dapat meningkatkan rasio pajak dan kepatuhan wajib pajak, serta dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.
3: Reformasi perpajakan itu pertama kali dilakukan pada tahun 1983 di mana reformasi ini sendiri merupakan suatu upaya bagi pemerintah dalam mengubah berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku sebelumnya. Upaya ini itu juga merupakan cara bagi pemerintah untuk mencoba menjawab tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-undangan perpajakan secara fundamental. Lebih spesifiknya lagi, perundang-undangan yang dimaksud itu harus berdasarkan pada Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mana menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat di bidang kenegaraan. Sejak tahun 1983, pemerintah sudah bertekad untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional. Penegakan kemandirian tersebut dilakukan dengan cara mengerahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. Nah, Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan negara tersebut, makanya kemudian dilakukanlah perubahan atas peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku sebelumnya. Selain itu, peraturan perpajakan tahun 1983 yang merujuk pada amanat rakyat yang pada saat itu tertuang dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara, dimana bunyinya adalah sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih. Dimana atas pertimbangan tersebut, undang-undang baru di bidang perpajakan kemudian diadministrasi ulang mulai dari ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat prinsip-prinsip dasar pemajakan serta sistem pemajakan yang mana ketentuan ini juga berlaku bagi undang-undang pajak yang dibuat kemudian Kecuali diatur tersendiri dalam undang-undang yang baru termasuk dalam hal pajak penghasilan Nah kemudian pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat mengadakan reformasi perpajakan dengan diundangkannya 5 undang-undang Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Ketiga adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian dilanjutkan pada 2 tahun setelahnya, terepitkannya undang-undang nomor 12 tahun 1985 mengenai pajak bumi dan bangunan dan yang terakhir adalah undang-undang nomor 13 tahun 1985 mengenai bea materai. Reformasi undang-undang perpajakan ini benar-benar mengganti perpajakan warisan Belanda. Di mana sebelumnya perubahan-perubahan yang terjadi itu hanyalah perubahan yang didasarkan untuk keperluan Veskos. Dan sejak tahun 1984, model perpajakan kita telah up to date. Kemudian pada periode 1991 sampai 2000 itu juga disebut sebagai reformasi undang-undang perpajakan lanjutan. Di mana pada periode ini itu diterbitkan 4 undang-undang perubahan atas undang-undang yang terbit pada tahun 1983 dan 1985. Selain itu, pada tahun 1997 terbit 5 undang-undang baru. Di antaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 mengenai Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan. Walaupun demikian, undang-undang perubahan yang terbit pada 1994 sendiri itu tidak merubah nama undang-undang dari masing-masing undang-undang tersebut. Karena perubahan tersebut hanya terjadi pada beberapa pasal saja, tidak pada keseluruhan pasal. Kemudian, tujuan dari perubahan undang-undang perpajakan ini sendiri adalah untuk menambal celah, atau yang bisa disebut sebagai loopholes yang kemudian dapat merugikan kepentingan dari penerimaan negara.
1: Reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2000 hingga tahun 2001 guna mempersiapkan reformasi perpajakan jilid 1. Pada tahun tersebut dilakukan penetapan visi dan misi serta blueprint reformasi perpajakan jilid 1. Nah,
0: sekarang kita berangkat ke reformasi perpajakan jilid pertama. di mana reformasi perpajakan jilid pertama ini diselenggarakan pada rentang waktu 2002 hingga 2008 yang memiliki titik fokus pada modernisasi administrasi dan amandemen undang-undang perpajakan di mana target utama reformasi perpajakan jilid pertama adalah mengenalkan paradigma baru Pengelolaan perpajakan melalui sistem yang berorientasi pelayanan dengan sumber daya manusia berintegritas tinggi. Dengan program modernisasi itu disampaikan pesan bahwa pemerintah mampu meninggalkan pengelolaan pajak jahiliyah menjadi pengelolaan yang bermartabat dan berintegritas. Setelah perubahan paradigma baru di Direktorat Jenderal Pajak. kita katakan cukup berhasil dan masyarakat menilai bahwa kantor pelayanan pajak modern mampu menampilkan profesionalitas dan integritas tinggi maka reformasi dilanjutkan dengan mengubah kantor pajak seluruh Indonesia menjadi kantor modern dimana kantor pelayanan pajak modern ini terdiri dari KPP Pratama dan dua KPP wajib pajak besar KPP Wajib Pajak Besar dilakukan menggunakan sistem yang namanya Pelayanan Satu Atap atau kita sebut dengan One Stop Service yang memiliki tujuan untuk mereformasi perpajakan, peraturan mengenai pajak, dan pengawasan terhadap sistem yang ada. Ternyata pelayanan di kantor tersebut sangat memuaskan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak nilai berhasil dalam melakukan reformasi perpajakan dengan keberhasilan pencapaian target wajib pajak Nah, dalam periode tersebut juga, DJP melakukan beberapa langkah lainnya seperti amandemen undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau kita sebut KUP dan amandemen pajak penghasilan atau kita sebut PPH Selain itu, diluncurkan juga program Sunset Polsi, penghapusan sanksi administrasi pajak
3: ya. Reformasi perpajakan jilid 2 berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2014 Reformasi ini menitikberatkan pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Hal ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis dan teknologi informasi. Dibuatlah standar operating prosedur atau SOP pelayanan perpajakan untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Produk yang terkenal saat itu adalah 16 layanan unggulan DJP yang salah satunya mengusung janji pembuatan NPWP dalam satu hari kerja.
2: Sekarang kita masuk ke reformasi yang terkini, yang teraktual yang masih berlangsung saat ini, yaitu reformasi perpajakan Jilid Ketiga. Reformasi perpajakan ini dimulai sejak tahun 2017 dan diharjutkan akan rampung di tahun 2024. Menariknya, reformasi Jilid Ketiga ini digadang-gadang merupakan reformasi terbesar dalam sejarah. Mengapa bisa disebut demikian? Karena reformasi ini melibatkan perubahan dalam lima pilar utama, yaitu yang pertama, organisasi. Penanjaman dan peningkatan fungsi, penataan, dan penyempurnaan organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia, yaitu pembentukan SDM yang tangguh, akuntabel, dan berintegritas. Yang ketiga, teknologi informasi dan basis data. Penataan sistem informasi teknologi dan basis data yang andal mendukung proses bisnis DJP dan menghasilkan output yang akurat dan reliable. Yang keempat, proses bisnis, yaitu penyederhanaan proses bisnis bekerja lebih efektif, efektif, efisien, dan akuntabel dan yang kelima, peraturan perundang-undangan yaitu kebijakan perpajakan yang memperluas basis perpajakan memberikan kepastian hukum, mengurangi biaya kepatuhan, dan meningkatkan penerimaan pajak juga, reformasi ini berada pada momen yang tepat, momen yang besar yaitu setelah berakhirnya program tax amnesty di mana semua perhatian tertuju pada keberhasilan tax amnesty ini Reformasi perpajakan Jilid Ketiga ini diharapkan akan berujung pada terbentuknya Direktoral Jenderal Pajak yang menjadi institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel, yang mampu menghasilkan pendapatan pajak negara yang optimal. Diharapkan nantinya akan terjalin sinergi yang optimal antara lembaga, kepatuhan wajib pajak yang tinggi, dan rasio pajak 15% di tahun 2024. Kita mulai dari reformasi organisasi dan sumber daya manusia. yang bertujuan untuk penyederhanaan dan kemudahan pemberian pelayanan pada masyarakat diantaranya yaitu e-billing, memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui berbagai kanal pembayaran semudah orang pergi ke mesin ATM, menggunakan smartphone, dan berinternet kemudian ada juga program e filing memudahkan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan kemudian program e-faktur, yang memudahkan wajib pajak melaporkan faktur pajak dan puncak program keunggulan reformasi jilatiga ini Di bagian ini adalah Reinventing Policy yaitu merupakan insentif bagi wajib pajak dan masyarakat berupa penghapusan sanksi administrasi baik denda ataupun bunga. Kemudian selanjutnya di proses bisnis internal juga dibentuk CTA atau Central of Tax Analysis dalam rangka penguatan program pengawasan wajib pajak, revitalisasi fungsi akan representatif, menjadi akun representatif pelayanan dan akun representatif pengawasan untuk meningkatkan pelayanan sekaligus pengawasan wajib pajak di organisasi, penataan organisasi baik secara vertikal maupun di tingkat KPP atau KP2KP yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan jumlah wajib pajak, jum luas wilayah, perkembangan teknologi, dan jumlah SDM Sistem remunerasi, mutasi, reward, dan punishment perlu diperjelas dan dipertegas Sistem mutasi yang standar paran, konsisten, dan adil sangat ditunggu-tunggu oleh para fiskus yang sudah lama berada di luar home base-nya. Dari pilar pelaturan perundangan, wajib pajak, fiskus, pengusaha, konsultan, maupun stakeholder yang lain masih menunggu revisi undang-undang perpajakan. Kepastian hukum menjadi hal yang ditunggu banyak pihak. Peraturan-peraturan lama yang bertentangan dan saling tempat tindih harus dievaluasi dan ditinjau kembali. Penegakan hukum juga masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi direktor jenderal pajak. Konsisten dalam menjalankan aturan dan dukungan dari aparat penegak hukum menjadi kuncinya. Dari kalangan pengusaha, salah satu hal yang diharapkan dari reformasi perpajakan adalah pemangkasan tarif pajak. Dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand, menurut pengusaha Raha, tarif pajak di Indonesia masih lebih tinggi. Pemerintah bisa menggunakan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan atau KUP serta UU Pajak Penghasilan sebagai momentum perubahan tarif pajak. Para pengusaha juga berharap dengan reformasi perpajakan kali ini, pemerintah tidak lagi mengejar wajib pajak yang sudah menunaikan kewajiban mereka. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat melantik Robert Pakpahan menjadi direktur agenda pajak berpesan untuk terus mendorong reformasi perpajakan. Dijian pajak diminta untuk menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap dijian pajak. Menurut Sri Mulyani, investasi terpenting dalam pengelolaan pajak adalah membangun kepercayaan dari masyarakat dan institusi publik. Itu adalah fondasi yang paling berharga dari bangsa dan negara. Basis data dan sistem pengolahan data yang akurat, cepat, dan ekskuitabel dibutuhkan oleh para akun representatif dan fungsional pemeriksa di lapangan. Selama ini, AR dan fungsional harus berjibaku mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, dan membuat himbauan dan konseling. Dengan adanya Cortex system diharapkan semua data yang diperoleh baik melalui lembaga keuangan, instansi pemerintah, asosiasi maupun exchange of information dengan negara lain bisa dikumpulkan, dianalisa, dan bisa disajikan dengan cepat dan akurat. Tak ada lagi potensi perpajakan yang gugur karena alasan kekurangan data atau pemeriksaan sumil karena kekurangan data. Proses reformasi ini memiliki catatan terutama pada teknologi informasi yang belum diselaraskan dengan program proses bisnis karena berbagai keterbatasan. Kita ambil saja satu contoh. Setidaknya, ada dua model strategi penghimpunan pajak antara lain, compliance by law investment dan compliance by system. Model law investment banyak diterapkan pada negara Eropa dan Amerika. Model ini diaplikasikan pada negara-negara yang tingkat kepatuhannya tinggi, serta pelayanan publik dan jaminan sosialnya sudah maju. Sedangkan, model by system diterapkan pada negara yang tingkat kepatuhannya rendah, misalnya Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Gambaran model compliance by system dapat diilustrasikan sebagai berikut. Jika ada seorang warga negara bagian New South Wales sedang belanja pakaian pada sebuah merchant dan pada saat orang tersebut melakukan pembayaran dengan menggesek kartu kredit atau electronic money-nya, maka secara langsung ke seketika otoritas perpajakan Australia akan mengetahui identitas pembeli, jenis pakaian, harga, ukuran, warna, dan merek baju yang dibeli. Data dan informasi secara sistem terkirim ke basis data perpajakan. Bandingkan, Dengan kondisi di negeri kita saat penjualan apartemen mewah seharga 8 miliar di depan mata pun, namun DJP tidak mempunyai data dan informasi tersebut. Nah, maka dari itu untuk teknologi informasi dan basis data serta proses bisnis terus melaju pada tahap pengembangan, support dan perbaikan hingga tahun 2024.
1: Kesimpulannya, pada reformasi perpajakan tahun 1983 terbitlah 5 undang-undang perpajakan baru yang menggantikan peraturan perundang-undangan Belanda. Dilanjutkan dengan reformasi birokrasi pada tahun 2000 sampai 2001 yang berisi penetapan visi misi serta blueprint reformasi jilid 1. Pada tahun 2002 sampai 2008, terjadilah reformasi perpajakan jilid pertama yang menghasilkan pelayanan satu atap dan diluncurkannya program Sunset Pelesi. Lalu, reformasi perpajakan jilid 2 pada tahun 2009 sampai 2014 bertujuan meningkatkan internal kontrol DCP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Maka dibuatlah SOP dan 16 layanan unggulan DCP. Dan yang terakhir, reformasi perpajakan jilid tiga yang terjadi pada tahun 2017 sampai nanti tahun 2024, yang menjadikan institusi perpajakan yang lebih kuat, kredibel, dan akuntabel dengan lima pilar, yaitu organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. dari
3: kelompok kami kurang lebihnya kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh